0: Primera como crítica y tal vez la más importante a la que me quiero referir en esta ocasión, dado que ya habíamos hablado de otros temas, es a, la, a las propuestas que hay para privatizar las funciones estatales de vigilancia profesional contable, sí, porque sabemos que la vigilancia de la profesión pues es un cometido estatal de carácter social y pues dentro de estos cambios que se proponen a la profesión hay dos proyectos, uno del Consejo Técnico de la Contaduría Pública y otro de la Junta Central de Contadores. Si usted quiere ver el... el, el, el el análisis de ambos están allí en globalcontable.com. Entonces vamos a hablar del primero. El primero es yo yo lo llamo el proyecto de las mesas de trabajo del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, ¿sí? Porque sabemos que el Consejo Técnico de la Contaduría lo que hizo fue convocar como organismo estatal unas mesas de trabajo con más o menos unos 300 contadores, estos 300 contadores de alguna forma pues eh, eh, digamos, dicen que representan al, a los 300.000 casi contadores que, que somos en Colombia, de forma que no sé si esto sea una, una, realmente una democracia, digamos representativa o participativa creo que es más representativa que participativa porque estos 300 que yo, bueno, ¿cuánto viene a ser eso? el, el 0,1% eh, ellos han eh, propuesto allí algunas cosas que, que hemos venido haciéndole pues como seguimiento eh, al, al tema. E inicialmente el Comité Antioquia eh, en septiembre de 2021 establece una propuesta de colegiatura obligatoria que está allí en la página web del Consejo Técnico, ustedes la pueden ver ahí abajo en la diapositiva, está el enlace de, de la página web del Consejo Técnico donde está esta propuesta y, y digamos una de las cosas que llama la atención de la propuesta es que dice que los contadores públicos deben pagar mensualmente cuotas de inscripción a un colegio profesional obligatorio, eh, unas cuotas mensuales de sostenimiento, unas cuotas extraordinarias, pago de inscripción de los solicitantes a contadores, también de las sociedades de contadores. También dice allí en el proyecto que los contadores tendrán que pagar a este colegio por la renovación de las tarjetas profesionales y por la expedición de certificados e incluso da la posibilidad de obtener recursos por eh, donaciones y legados. Eh, también aunque no lo puse allí en la en la, en la en la diapositiva dice que estos recursos los manejará el director de este colegio privado, digamos, de la de profesional contable. Ustedes pueden encontrar aquí, voy a abrir. Eh, eh, ¿Me confirma? ¿Se alcanza a ver allí una pantalla también de, 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 de internet o no? Sí, se ve, sí. Ok, aquí en este en este en este proyecto que ustedes ven aquí la página, pues es del Consejo Técnico y quiero pues aclararlo porque en alguna discusión que se dio en línea con, con un consejero eh, lo puedo mencionar porque fue público con Leonardo Barón, él decía no, nosotros no hemos publicado ningún proyecto. Luego le dijimos mire que si tienen proyecto, me decía no, pero es que yo aclaro que que eso es parte de las mesas de trabajo. O sea, eso es un tema más bien de forma, porque si bien es cierto, lo proponen las mesas de trabajo, pues está en la página web del Consejo Técnico de la Contaduría, y pues es propuesto por estas mesas que ellos convocan. ¿sí? Y, 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 y digamos que allí, en el capítulo eh, donde habla, digamos, de los pagos, de, vamos a, abrir, a abrirlo por aquí, les muestro, donde dice claramente que el patrimonio de la colegiatura entonces dependerá de todos estos pagos y que los dineros de, las colegia, de la colegiatura serán manejados por el director ejecutivo o por el presidente de la junta directiva o el tesorero de la colegiatura. ¿no? Entonces eso es un tema pues, que llama la atención, más pues, en términos de, de los tiempos actuales de pandemia sobre estos temas, porque prácticamente se volvería como un impuesto más, eh, un impuesto indirecto, solamente que en este caso no se le pagaría al Estado, sino a una colegiatura eh, profesional contable de carácter obligatorio eh, el, el otro proyecto, esa es como una cosa general que quiero mencionar de ese primer proyecto, habría y yo los invito pues a que de pronto la profesión contable que tanto se nos acusa de no leer muchas veces porque ni tiempo tenemos de tantas obligaciones eh, eh, pues eh, de todas formas sí darle de pronto la miradita o al menos mirar el análisis y resumen que tengo allí en Global Contable de cada uno de estos proyectos eh, en en, en el, el segundo proyecto, hablemos del segundo proyecto, el proyecto de colegiatura número dos, ojo porque son dos proyectos de colegiatura, no es uno, como se dice, son dos proyectos. El segundo proyecto es presentado por el director de la Junta Central de Contadores eh, o por lo menos así lo dicen los miembros del Consejo Técnico, dicen no es que ese proyecto es del director de la Junta Central de Contadores, sin embargo si ustedes miran el, el, el proyecto que ya se radicó en el Congreso de la República, aparece con el logo completo de toda la Junta Central de Contadores, es decir, se presenta de manera oficial como un proyecto de la Junta Central de Contadores, por lo menos así aparecen los logos y en, el, y en la radicación, ¿no? Este eh, casualmente tiene fecha también de septiembre de 2021, es como muy común y muy, muy casual que tengan ambos la misma fecha eh, y ojo porque allí se habla de un anteproyecto de ley estatutaria que se llama eh, de convergencia contable 2 eso de que sea una ley estatutaria pues tiene unas características eh, desde el punto de vista del derecho ya lo, ya lo mencionaremos más adelante que significa que sea una ley estatutaria y mm, en el anteproyecto lo voy a mirar aquí les voy a mostrar aquí en la exposición de motivos que se presenta allí Una de las cosas que llama la atención Es que habla de un Pues o a mí me llamó la atención Habla de un Todos Ponen En este proyecto se dice Mire, todos los contadores Así le llama el título Todos Ponen eh, esta, eh, ¿Cómo es que se llamaba ese jueguito Que uno le hacía así con la fichita Y caía ahí decía Todos Ponen ¿Cierto? Entonces, bueno, esos esos de los que son viejitos Los, los, los jóvenes no se acuerdan de esos jueguitos eh, 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 dice allí que todo contador profesional que aspire a, dice así, certificar, dictaminar, a... Y antes de, de, de continuar, quiero no, que no se note que dice contador profesional, allí no dice contador público, eso tiene todas unas implicaciones en lo que también está proponiendo el Consejo Técnico de la Contaduría Pública de, eh, en cuanto a dividir los contadores públicos y los contadores profesionales. Los contadores públicos serían únicamente aquellos que den eh, fe pública o más bien aquellos que hagan auditorías financieras y mientras que los demás contadores que no se dediquen a la auditoría financiera, digamos, el que trabaja en una empresa, ese no sería contador público, ese sería contador profesional, ¿no? Eh, eh, entonces, dice allí, todo contador profesional que aspire a certificar, dictaminar o a dar fe pública, cosa que además se contradice un poco con el consejo técnico, porque el consejo en, en las mesas de trabajo del consejo técnico se ha dicho, solamente es que el que se va a llamar contador profesional ese no va a eh, eh, y dice, o oh, al que vaya a dar público, o sea, al que también se llame público, y que vaya a, 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 a ejercer en sí la profesión con primera ley, deberá aportar un 1% de los valores que a cualquier título. ¿Mm? que a cualquier título reciba de la persona natural o ubica contratante valores que serán consignados por estos últimos con destino al Colegio de Contadores Profesionales de Colombia, que es como se le da el nombre en este segundo proyecto. Ahí están pues las páginas de la Junta Central de Contadores y del Consejo Técnico de la Contaduría con estos dos proyectos de colegiatura. Sí, eh, 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 pues en la diapositiva que sigue, quiero mencionar algunos aspectos sobre o un aspecto clave sobre lo que es una ley estatutaria. Una ley estatutaria es aquella que desarrolla textos constitucionales que dice allí que reconozcan y garanticen derechos fundamentales. Y normalmente una ley estatutaria, por ejemplo, cuando uno habla del código sustantivo del trabajo, porque se refiere a un tema sobre el empleo, o temas de educación como la ley general de educación, los temas de salud pública, lo que tiene que ver con la administración de la justicia, así como la organización y el régimen de partidos políticos, todo lo que tiene que ver con el Consejo Nacional Electoral, algunos temas de instituciones como las fuerzas militares, por ejemplo, y a los temas de los mecanismos de participación ciudadana y dentro de los temas de la administración, digamos, del Estado, uno mencionaría el estatuto tributario por aquello el, de la financiación del presupuesto público, ¿no? Pues que hay que establecer un estatuto tributario que señale las reglas sobre la administración y el recaudo del tributo, el recaudo y la administración del tributo, ¿sí? Entonces yo creo que allí el proyecto de colegiatura que presenta la Junta Central de Contadores y también lo que pretende el Consejo Técnico de la Contaduría o por lo menos las mesas de trabajo que ellos convocan, me parece que allí se comete una imprecisión porque en mi criterio el artículo 26 de la constitución política, que es el que dice que los contadores o que las profesiones en general pueden organizarse en colegios, pueden, eh, eh, eso no es un derecho fundamental, de manera que me parece que la ley, por ejemplo, por ese lado se podría demandar, lo que pasa es que una demanda ante el Consejo de Estado, o perdón, ante la Corte Constitucional, de una ley estatutaria es bien complejo, cuesta muchísimo dinero y obviamente lo que pretendemos algunos contadores es que esto no logre llegar a ley porque si los contadores permitimos que el proyecto del Consejo Técnico de la Contaduría eh, comillas de sus mesas de trabajo o de la Junta Central de Contadores lleguen a ser aprobados dentro del Congreso de la República pues eh, luego quitar una ley de esas pues va a ser bien bien complejo. Sí, eh, entonces, pues es un llamado a la profesión contable a que estemos unidos, pero no unidos en un colegio obligatorio, sino unidos a través de mecanismos eh, de, de electrónicos como las mismas redes sociales, como actualícese, como globalcontable.com, donde hemos venido eh, insistiendo, por ejemplo, en el Grupo de Estudios Tributarios y Contables de Colombia, que nos reunimos todos los jueves de 7 a 9 de la noche, ahí en Global Contable, hemos venido insistiendo en que nosotros tenemos que trabajar de la mano, porque no podemos permitir eh, eh, que, que los políticos eh, que están en el Congreso de la República o en los organismos oficiales del Estado, como, el, como, como los mismos organismos muchas veces profesionales, porque sabemos que esto es un tema político en general, eh, eh, digamos, eh, creen este, este tipo de proyectos sin la debida... Eh, democracia participativa, porque una cosa es de la democracia representativa, que 300 personas se tomen, eh, se abroguen la representación de 300 mil contadores, que porque 300 contadores fueron convocados a unas mesas de trabajo, me parece que eso no, no es una, una, una cuestión participativa, es representativa con todas las dificultades que tiene, y, y, y precisamente no es participativa porque eh, 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 a veces no se permite el disenso yo, yo, yo quiero mencionar más, más adelante cómo, por ejemplo en la, una, en la última reunión o en la penúltima reunión que hizo el Consejo Técnico en Medellín, me, a mí me sorprendió mucho que la reunión empezara diciendo que había que, bueno, que hay personas en el mercado tratando de sabotear los procesos, yo creo que ese no es un lenguaje adecuado eh, la, eh, la persona coordinadora de esto de las mesas de trabajo empezó diciendo en la reunión eso, que que era que había mucha gente saboteando. Yo no creo que el tema de opinar en la profesión eh, se le pueda equiparar siquiera a semejante término. Y también escuché a uno de los miembros del Consejo Técnico, cuyo nombre tampoco puedo acordarme ni quisiera, hablar de, de los contadores ideologizados. Yo... A mí no me gusta mucho ese término porque yo creo que son calificativos que de alguna manera, eh, digamos, eh, eh, excluyen a aquel que pueda llegar a opinar de manera distinta y máximo en un país donde el, los señalamientos no son buenos y donde algunos se nos ha investigado justamente por la misma Junta Central de Contadores que, que por opinar, por opinar sobre estos temas contables. A mí me han abierto investigaciones en la Junta Central de Contadores por temas de derecho de opinión, afortunadamente la misma Junta ha fallado a mi favor después de largos años de discusiones, por opinar sobre temas que tienen que ver con, con la contabilidad internacional y con la forma como han regulado este proceso desde el Consejo Técnico, amén de indicar que los mismos miembros del Consejo Técnico muchas veces son miembros de la Junta Central de Contadores, ¿no? entonces es, es bien difícil para uno hablar de estos temas, pero me parece que... que que no podemos darnos el lujo también de quedarnos callados eh, a pesar de las consecuencias que a veces esto nos trae, ¿no? Eh, eh, pero, pero yo invito mucho a la profesión a que, a que, a que hablemos de estos temas, ya que, eh, eh, digamos, tenemos que mostrar en las redes que, no, que estos proyectos no, son, eh, no nos representan a todos. Eh, el común denominador entre el proyecto del Consejo Técnico y el proyecto de la Junta Central de Contadores, hay algunos algunas cuestiones en común la primera es que cada autor eh, critica al otro eh, el Consejo Técnico, cuando yo he hablado con cada uno de los miembros del Consejo Técnico con los que he hablado, critican muchísimo el, el proyecto de la Junta Central de Contadores porque dicen, no, pero ¿cómo se le ocurre? Eso es del presidente, eso es del director de la Junta Central de Contadores, es un proyecto que viene desde hace muchos años, se ha presentado 23 veces y bueno, se critica bastante, eh, lo mismo eh, pues eso, esa, esa crítica la hace constantemente el Consejo Técnico y quienes apoyan al Consejo Técnico en esto, que básicamente lo he visto en las redes, por lo menos a nivel de redes, veo que pues eh, otras instituciones como mmm, bueno y, y no, no, no espero no vayan a de demandar porque pues, estaba hablando en general veo ¿no? por ejemplo que Compuol que el Instituto Nacional de Contabilidad al parecer pero no estoy seguro lo que estoy diciendo no estoy seguro por supuesto con demandas en la junta eh, veo que ellos defienden bastante este proyecto del del Consejo Técnico y, y, y critican al de la Junta Central de Contadores y pues está bien, porque pues, en eso estamos, todos estamos opinando. Eh, eh, pero, eh, el, eh, pero, el de, pero si uno habla con, con los miembros de la Junta, critican al, de, al proyecto del, del, del colegio, eh, eh, del Consejo Técnico, o de las mesas del Consejo Técnico. Lo que yo veo allí también es que, pues un de, común denominador es que ambos requieren desembolsos adicionales a los actuales, como le decía, eso prácticamente es un impuesto, eh, eh, puede ser también una estrategia para que salga un político salvador seleccionando el proyecto menos malo, eso me lo decía alguien de, de nuestro equipo de trabajo, nos decía, no, lo que pasa es que eso es una estrategia que se haya presentado los dos proyectos, eh, en realidad no es que haya una contradicción allí entre la Junta y el Consejo, es una teoría pues que decía alguien. Y pues eh, ambos proyectos tocan temas referentes, por ejemplo, a la formación profesional con universidades o centros autorizados por el mismo colegio. A mí no me gusta mucho esto porque que un colegio privado tenga las funciones estatales y que además autorice capac a organismos o, o a entidades o a centros de capacitación distintos de universidades, me pare, no me parece muy bueno, allí se pueden manejar muchas cosas que podrían llegar a generar conflictos de interés, máxime cuando un colegio profesional pues no se le pueden dar funciones de eh, similares a las que tenga el mismo Ministerio de Educación, ¿no? También otro tema clave es que hablan ambos de la habilitación profesional, un tema de recertificación con un examen parecido a un examen de estado periódico, pero que lo haría el mismo colegio, una Meditación profesional, es decir, un tema de que se le ponga una fecha de vencimiento a la tarjeta profesional, de una forma que usted esté obligado, digamos, a hacer unas, unas capacitaciones. De hecho, el Consejo Técnico casualmente sacó un concepto hace muy poco eh, diciendo que si usted hoy en día no se está capacitando de manera permanente a través por ejemplo de universidades usted podría ser sancionado por la Junta Central de Contadores que porque usted estaría violando la ley 43 de 1990 allí donde dice que es obligación de todo contador estar digamos tener, ser idóneo, tener los conocimientos necesarios en las áreas en las que trabaja, entonces a mí me sorprendió mucho ese concepto porque yo decía ve y será que entonces no vale la autocapacitación porque por ejemplo a mí que me ha gustado ser autodidacta y, y si yo quiero, pues si sí, yo tengo especialización, tengo certificación de pagina, todo el mundo tiene con qué pagarse una especialización cada tres años y hay gente que trabaja en una empresa y, y, y ya sabe cómo funciona perfectamente su sistema de costos y de pronto se pase cuatro años, cinco años sin hacer una especialización, sería en mi criterio muy injusto ir a hacer una, una sanción, porque yo no puedo cobijar a, a todo el mundo con el mismo rasero hay que tener en cuenta, por ejemplo las regiones, no es lo mismo usted capacitarse en Bogotá, que está viviendo usted en la Guajira o si usted es un contador del Chocó de, del sur de Colombia o de pues, regiones ni tan lejos, váyase un pueblito del lado de, de, de Bogotá a ver si todos los contadores entonces tienen que ir a pagar capacitaciones eh, porque si no entonces lo van a sancionar conforme a ese concepto que acaba de sacar el Consejo Técnico no sé si de pronto Miriam Chávez esté por ahí y me diga eh, por aquí por el chat cuál es el número del concepto, porque me, me sorprendió bastante ese concepto, porque a toda hora digamos que está ese tema de la amenaza, te voy a sancionar, te voy a sancionar si opinas, te voy a sancionar si, si tal cosa y te voy a sancionar si no te capacitas, y me parece que ese tema del colegio, eh, eh, digamos, tiene mucho que ver con esto, y pues yo, yo soy un poco crítico de esos temas, porque todo lo que se ha impuesto de alguna manera no, no, es, que, no es que ayude mucho a... A, al tema, actualmente digamos que esa no es tal vez la mejor forma de, de hacer ¿ok? bueno, ¿qué más iba yo a comentarles allí así rápidamente? también se habla de la um, supervisión eh, una supervisión disque preventiva dice allí que con, basada en bases de datos que tendría allí la Junta Central de Contadores y basada en modelos de riesgo, yo no sé cómo van a desarrollar eso, pero digamos está allí en el proyecto por lo menos desde la Junta y en cuanto al tema de sanción bueno, eh, dice que no se plantea, pues allí no se plantean cambios de fondo, a situaciones a, a actuales donde se sanciona a los pequeños. ¿Sí? Eh, por cosas muchas veces irrelevantes como yo lo he visto en la práctica donde muchas veces en los expedientes se trata casi de delincuentes a quien tenga seis revisorías en los expedientes de la Junta Central de Contadores son bastante fuertes en la forma como se trata al contador público que por ejemplo puede llegar a cometer un error, todos somos humanos y los podemos cometer ¿sí? y, y, y pocas veces se sanciona a grandes firmas y las pocas veces que se han sancionado eh, 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 la firma simplemente cambia de nombre, como hay un sonado caso de una empresa eh, ¿cómo era que se llamaba? No recuerdo, a mejor no la menciono, una firma que sí eh, eh, con el, creo que con el tema Interbolsa simplemente cambiaron de nombre y, y en cambio algunos otros, como les digo, sí se nos eh, investiga hasta por opinar en estos temas, entonces me parece que ese tema es delicado porque... Eh, los miembros de la Junta, en mi criterio, deberían ser de dedicación exclusiva eh, y no, por ejemplo, ser los mismos colegas suyos, porque cuando usted tenga un conflicto con un colega y llega a la Junta Central de Contadores, pues usted resulta investigado y, y dura cosa es caer allí en este tribunal. Yo creería más bien, y algunos han propuesto que, por ejemplo, si el contador da fe pública, el que lo investigue sea gente que realmente conozca derecho disciplinario porque a mí, por ejemplo, me estaban investigando y es que porque estaba afectando el nombre de otra persona, de otro contador, y yo no. Si yo estoy afectando el nombre de otro contador, ese contador me tiene que demandar penalmente, porque afectar, si la afectación del nombre es un tema penal, es un tema penal, pero ese contador no se atrevió a, mí a, a demandarme lo penal porque sabía que no tenía elementos, pero entonces fue a la junta y la junta me tuvo tres años pagando abogados, porque, por eso y porque, yo, y porque yo estaba opinando sobre temas de la regulación contable en Colombia. Entonces uno, uno le preocupa y, y uno cree o algunos han dicho deberían ser más bien personas excluidas, eh, retiradas de la profesión como sucede por ejemplo en Estados Unidos con eh, el, un organismo similar pero es del Estado donde eh, lo que hace es que se retira de la profesión durante cinco años y que no haya, digamos, allí estos conflictos de interés que eventualmente se pueden presentar. Eh, otro tema clave, y mucho, yo creo que estos temas se agravarían con un colegio eh, privado. O sea, yo creo que si, si con el Estado es difícil, ¿cómo era con un organismo privado, con todos los conflictos de interés que se pueden generar? Bueno, ¿los problemas de la profesión se, se solucionan con una colegiatura? Yo creo que no. Por ejemplo, eh, los problemas de la profesión más claves que uno encuentra son los excesos de facultades de contaduría pública, que es un tema de sobreoferta eh, que reduce los honorarios, a los honorarios. Eh, 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 el problema de los bajos honorarios es un problema de solo oferta, eso lo hemos venido eh, diagnosticando así desde hace muchísimos años eh, deficiencias en la educación en temáticas como finanzas, iglesias y sistemas de información, eso no lo soluciona tampoco una, una colegiatura ¿sí? eh, eh, única ¿sí? yo creo más bien que eh, eh, parece ser que las colegiaturas son más bien eh, o, o estructuras burocráticas que terminan favoreciendo intereses particulares y no porque lo diga yo sino porque lo leí. ¿De quién lo leí? De Tito Livio Caldas, que fue eh, el, el famoso eh, y muy connotado abogado fundador de Legis S.A., eh, eh, que fue una persona eh, pues que... que, que eh, digamos muy reconocida en, en, este, en estos temas Tito Livio Calde dijo que las colegiaturas son regresivas, que evocan prácticas medievales y mencionó cuatro aspectos clave de las colegiaturas, uno es que limitan la competencia, dos, se convierten en entes paquiérmicos y burocráticos como de hecho se, se le critica por ejemplo, se le critica algunos le critican a las cámaras de comercio, dicen, oye, pero es que eso, sí, eso es un tema donde finalmente no es que ayuden a los comerciantes, más un requisito de pago por, porque hay que pagar para que, para, que, para que te pongan una estampilla sobre los estados financieros que vas a certificar. ¿sí? Eh, acaban con la libertad del trabajo de los profesionales no afiliados de una parte y de otra, impiden la libre competencia, estoy mostrando una diapositiva si no se están viendo, y el cuarto dice... Eh, eh, son organismos con funciones públicas pero de iniciativa privada y dice Tito Livio Caldas, no yo que eso le da un biformismo mi, que lo lleva a caer en desviaciones abusos, roscas inamovibles y corruptas y finalmente conductas mafiosas no, ojo que no lo estoy diciendo yo, repito lo estoy leyendo de Tito Livio Caldas como históricamente se ha comprobado eso ahí está la referencia no, eh, eh, bibliográfica por favor, para que lo tengan en cuenta eh, eh, y sigamos insistiendo en que estos son temas de opinión. Algunas cuestiones clave es qué pasa en otras profesiones. Las demás profesiones no las obligan a colegiarse. Por ahí hay un intento también actualmente con los abogados, que por ahí se está tratando también de, poner, de proponer que los eh, abogados lo hagan obligatorio, y los abogados están diciendo, esto es un tema, parece ser más de negocios que de cualquier otra cosa, porque las universidades, algunas universidades o todas han tenido bajones en... El tema educativo y esto de obligar, por ejemplo, a que la gente tenga que capacitar anualmente, pues sería un muy buen negocio para reactivar las universidades. Es un tema de negocio, digamos, que no está querer que sea malo. O sea, bueno, simplemente estoy diciendo que son teorías que se hilan en el mercado, que, que, que uno no tiene pues, prueba de hecho. Eh, el tema de la publicación voluntaria en asociaciones a eh, mí me parece que es mejor. Cada cual asociese a donde usted quiera o incluso hoy en día, eh, de hecho, por ahí estamos proponiendo crear una asociación virtual de profesionales de Colombia, una asociación virtual de contadores. ¿Para qué? para oponernos a, estas, a estos proyectos que están haciendo los políticos contables, como yo lo llamo, los políticos contables, que hay senadores, y, y, no, y, no, y, no es, y no está mal, no se lo tomen peyorativo, son políticos contables, ¿sí? es que para usted estar en la Junta Central o en el, o en el Consejo Técnico, pues tiene que político, y eso no está mal, pues... Algunos ven la palabra política como algo malo, pero no me lo tomen a mal. No estoy insultando a nadie. ¿no? Es que En Colombia ser político es un insulto, pero, pero no, hay gente haciendo cosas buenas también, seguramente. Eso pues, tampoco es que se lo tomen a mal, porque por ahí alguien del Consejo Técnico se, se enojó, porque yo dije que, que los políticos de la profesión eran el Consejo Técnico y la Junta Central, y eso no está mal. Eso es, está bien. Ahorita... Eh, eso está bien, lo sabemos que eso es así, los colegios eh, actuales, por ejemplo son fortines, algunos colegios me han dicho a mí, que son fortines administrados por familias o por grupos inamovibles, eh, donde digamos, eh, sería, se complicaría eso, si esos actuales colegios se volvieran obligatorios ¿cierto? Eh, 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 ¿Qué más les tengo que contar así rápidamente? ¿Cuáles serían las ventajas? Voy a hablar de cuáles serían las ventajas de una colegiatura obligatoria, si es que las hay, porque uno tiene que mirar las cosas como con las dos caras de la moneda, entonces también me puse a pensar qué puede ser como bueno de estas colegiaturas, en mi criterio el primero sería el tema de la tala de honorarios, que habría una obligatoria, pero a mí me parece que eso termina siendo más un problema que una solución, porque habrá contadores que... Eh, cobren no sé 100 mil pesos habrá otro que cobre 2 millones por hacer una declaración entonces si usted lo pone en 500 mil favorecerá a uno pero perjudicará a otros cuando estos son temas que normalmente son de oferta y demanda cada cual se venderá y estimará sus valores como quiera y además, porque es que eso no soluciona el problema de fondo, el problema de fondo lo dijimos en un informe eh, que se llamó, unos estudios que se hicieron en el año 2004 y que hicieron parte de un informe que se llamó el informe ROX, donde del informe ROX, si ustedes lo buscan ahí en internet, donde, eh, 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 bueno, unos trabajos que hicimos con el Banco Mundial y el pnud hace muchos años, años como 2000. Cuatro, se decía claramente desde ya que había una sobreoferta de contadores muy alta y que, y que las universidades no ponen ningún límite a, a, digamos, a capturar eh, eh, colegiales para seguir sacando contadores digamos como sacando galletas y pues eso es un problema de fondo que no lo va a arreglar una colegiatura eh, otra ventaja que tendría entre comillas sería que el colegio tendría una función similar a la de un sindicato ante problemas como los de la página de la DIAN pero a mí no me parece conveniente porque yo siempre he opinado en eso en que son los gremios empresariales los que tienen que actuar ante, los, ante este tipo de problemas yo escribí un artículo hace unos tiempos que se llama eh, eh, Contingencias DIAN algunas soluciones potenciales y Ustedes lo encuentran ahí en internet, así no, voy a, no lo voy a abrir por tiempo, pero les quiero contar que básicamente lo que yo propongo allí es que si Fenavi, la ANDI Acopi, los grandes empresarios, que son los que tienen senadores allí, eh, 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 o que sí, que son los que tienen el contacto directo con los senadores, no son ellos los que propician cambios en las normas, pues es muy difícil que se simplifique la contabilidad y la tributación y es muy difícil que, que se solucionen los problemas digamos eh, que tenemos los contadores por ejemplo ante las constantes caídas de la página de la DIAN ahora por el contrario son los mismos empresarios los que buscan privilegios en las normas tributarias y eso está bien también porque pues cada cual buscará sus privilegios pero eso hace que las normas tributarias sean bien complejas porque se buscan digamos eh, eh, excepciones rentas exentas no y los no pues eso hace bien en complejo en sí el sistema tributario colombiano que está, eh, eh, hay estudios que dicen que creo que es el segundo más difícil del mundo después de la India. Entonces, si estos mismos empresarios no nos ayudan a los contadores y si ellos no entienden que el problema de una caída de la página web de la DIAN no es del contador, sino del empresario, pues tenemos que empezar por allí. Yo por eso le digo a los contadores, dejen claro en sus contratos eh, que si se cae la página o que si, hay, si, la, si a las 6 de la tarde la página o la web de la DIAN estaba caída, usted no va a presentar esa exógena o usted no va a presentar esa declaración, y qué sale el empresario que la tenga que pagar, porque entonces uno va de los contadores hasta las 12 de la noche, allá hasta las 11 de la noche estaba tratando de subir una, una información, tomándose la responsabilidad de una, de una declaración, como si el problema fuera de él, déjenlo claro en los contratos, porque si no queda claro en el contrato, por supuesto será su responsabilidad como contador y luego usted termine porque, ah, no, es que mi responsabilidad era presentar la declaración de renta. No, 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 no. eso es una responsabilidad de la administración. Usted es el que asesora, usted la puede preparar, pero tiene que quedar claro eso en los contratos y, y, y en el momento en que los empresarios empiecen a dolerle el bolsillo, pues van a tener que mover esto, pero eso no se soluciona con una colegiatura, hay unas funciones también educativas que, que no, que es que el colegio lo va a actualizar a usted cada mes y no sé qué ¿no? es que ofertas educativas hoy en día hay muchas hay una de actualización permanente una ventaja sería que usted mantendría actualizado eso por en el 90 era válido, hoy en día usted entra actualiza si y actualiza, pero ya me actualiza Sí, no necesitas pues un colegio obligatorio para esto, la sensación de estar unidos, también Abraham Maslow habla de ello de, de los principios de la administración la, la, la necesidad de estar en grupo pues eso lo podemos eso hoy en día usted está en las redes, tranquilos si se siente muy solo pues nos podemos unir a muchos grupos que hay en internet se si hacen muchos grupos en internet, no se preocupen no necesitas un colegio obligatorio eh, las soluciones mágicas a los problemas de la profesión no existen pero yo no creo que una de ellas sea un colegio obligatorio como lo está proponiendo dentro de las reformas que se están proponiendo a la ley. 43 del 90. Hay que estar muy muy cuidadoso con estas por reformas que se están proponiendo. Aquí no me da tiempo, pues obviamente ya hemos hecho vídeos de, de criticando otros temas de esto. Eh, yo yo creo que, que, que se están haciendo cosas que no se deberían hacer, que no se está privilegiando el interés común, eh, se está privilegiando el interés público que es distinto al interés común y a veces creo yo que se terminan seguramente buena fe beneficiando intereses privados. ¿Cómo están en otros países en estos temas? Sería una pregunta que seguramente usted se haría. Chile, en el numeral quinto del artículo 19 de la Constitución, dice claramente que es incluso prohibido que se hagan, eh, que se obligue a las personas a, a colegiarse. Eh, 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 y dice allí en un artículo que les voy a proponer aquí, que se llama Gremialismo obligatorio es antidemocrático, dicen en Chile, ¿no? Y, 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 y si ustedes leyeran este artículo, una de las cosas que dice es que se hace un llamado a que no se olvide este principio conquistado en la Revolución Francesa, que, parte, eh, que es parte esencial del pensamiento liberal y de la democracia de Occidente, Dice no nos pueden obligar a colegiar. Eh, eh, acciones, ¿qué acciones podemos tomar? Uno, estar muy atentos, hay que estar muy atentos para que eh, eh, estemos pendientes de estos temas y no nos vengan a, a, a luego a sacar una ley donde ya sea difícil cambiarlo otro es, hay una petición en exchange en, en, perdón, en change.org que es contra la colegiatura obligatoria eh, eh, ustedes la pueden hacer, ahí está en línea, ¿dónde la encuentran? Si entran ahí a Global Contable, donde dice bueno, la pueden buscar directamente en cheese.org o entran a globalcontable.com y hay un icono que habla sobre las colegiaturas y allí hay un enlace a esta importante petición que ha hecho John David Villabona, guerrero, un contador público, un colega, eh, ya tiene 6.384 firmas, pero pues creo que hace falta que la gente se, nos pellizquemos porque es que somos casi 300.000 contadores, ¿no? Y eh, otro tema es eh, también, digamos, otra acción que uno podría tomar en cuenta es, eh, es meternos en los nuevos grupos en redes sociales como les digo estamos creando ahora por, debido a esto nos reunimos más de 100 contadores y, y creamos una asociación virtual de contadores públicos que estamos ahí también la encuentran en el mismo enlace de Global Contable eh, que estamos viendo cómo eh, queremos crear una mutual de contadores para unirnos, no solamente en, en, en contra de estas reformas que se están proponiendo a la profesión, sino a otros temas que nos puedan ayudar como el tema de, desde, desde un tema de, 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 de seguros o un tema de, hasta, mire, hasta un tema que se propuso ahí que era el tema del auxilio funerario, por ejemplo, de, de las pólizas funerarias en grupo hasta temas de desarrollo profesional y de verdadera defensa de la profesión, porque lo que nosotros vemos es que tenemos que crear como un grupo de contadores no alineados, porque es que eh, eh, es que si sí veo yo que hace como falta eh, algunos lo creemos allí a, así eh, y, y, y es que nos están, por ahí me decía Leonardo Dono, me decía, no, pero qué es esa barbaridad que ustedes están proponiendo y me decía, no, yo entiendo que usted como miembro del Consejo Técnico defienda a, a, a la institución, y yo, yo por ejemplo, eh, a Leonardo, a, a Wilmer, a todos, me parecen unas personas excelentes, muy técnicas, siempre, en mayo, he alabado mucho que finalmente nos escucharon y presentaron el proyecto de simplificación contable, en contra del anterior consejo técnico que, que propuso, y es que por solo tener 11 trabajadores, ya usted tiene que ir ya a hacer un mundo de cosas y, y donde no sacó, bueno, de, de hecho el nuevo Consejo Técnico está reconociendo que se cometieron errores en la regulación, tan es así que están presentando el proyecto de, de simplificación contable para, para corregir los hierros que hemos venido criticando desde el año 2015, es decir, que miren que si es bueno hacer algunas críticas, sí tienen sus, sus, sus resultados, ¿no? Pero, pero entonces yo, eh, digamos, admiro mucho a los consejeros. Eh, obviamente que un, he criticado ciertos temas de la institución, Consejo Técnico como tal, algunos de los consejeros se lo han tomado personal, eh, pero, eh, eh, pero no, de verdad que por el contrario, es una admiración que les tengo allí a los miembros del Consejo Técnico, con todo, y que ellos tienen que defender unas posiciones, digamos, políticas. Yo he creído que algunas de las decisiones, de hecho, estaban predefinidas y luego se convocó a los 300 contadores para que ellos validen unas situaciones que están previamente definidas políticamente en temas de auditoría, en temas de obligatoriedad de la, de la auditoría financiera, en disminución de la, de la figura de la revisoría fiscal, en temas de la regulación contable como tal, y en temas de esto como lo de la colegiatura. Eh, yo simplemente para finalizar quiero hablar del principio de legitimidad racional de Michel Foucault. Este señor eh, eh, dice que cuando un grupo profesional, mire, lo pongo entre comillas, cuando un grupo de profesionales se presenta con un título de técnicos, puede señalar que reflejan la verdad objetiva de las cosas respaldadas en un conocimiento y en una institución legítima. ¿Eh? Me pareció... Muy bueno, y dice las disciplinas, eh, eh, pero dice, pero eso no quiere decir que porque lo diga, lo diga un organismo técnico que se llama técnico, tenga que ser así. También que las disciplinas e instituciones llevan inherentes relaciones de poder y asimetrías donde parece haber solo ejercicio del saber. Existe también un necesario ejercicio de poder, y nótese que la Junta Central de Contadores y el Consejo Técnico son órganos de poder, ¿sí? son órganos políticos, la objetividad y neutralidad valorativa son un mito, es decir, siempre que se están tratando de hacer estos cambios, la profesión no es gratis, hay intereses detrás, buenos, malos, como sea, pero hay intereses. Por eso es que la objetividad y la neutralidad valorativa son un mito. Existen diversos mecanismos de exclusión discursiva y ojo, dice Michel Foucault, y hay mecanismos de, de disciplinamiento al que no esté de acuerdo. Y eso ya me ha pasado a mí. Eh, eh, ahora, ¿qué tienden a ejercer sobre los otros discursos? Sobre los otros discursos una especie de presión como un poder de coacción y por eso uno ve que en muchas charlas como les digo, se nos trata de eh, como fue que dije ahora? Contadores ideologizados o de contadores, este, ya le digo, eh, que están, eh, eh, como es que, que dije? Que dijo el, el director de esto de las mesas técnicas, que son saboteadores del proceso. Ojo, porque esos son señalamientos, eso sí son señalamientos eh, hasta personales. Eh, les recomiendo, a los que les interese el tema, leer el artículo Una aproximación al pensamiento político de Michel Foucault, que habla sobre este tema. Eh, finalmente, yo creo que hay que ser mucho más claro en que hay que, eh, decir, yo no veo que haya, eh, eh, haya un rumbo definido y claro y que haya un trasfondo claro sobre qué es lo que se quiere cambiar a la ley 43 del 90. El alcance, como les dije, puede estar predefinido. Pre eh, hay unas causas del cambio, claro, que es que hay Big Data, Robótica, RPA, o sea, todo lo que es Robotic process accounting y formas y metodologías de la contabilidad han cambiado, por supuesto pero no quiere decir que por ello haya que cambiar la ley 90, la ley 43 del 90 porque la ley 43 del 90 no habla de las metodologías propiamente dichas y yo por eso digo que una cosa es cambiar de forma la terminología y otras hacer cambios de forma solamente porque la ley 43 del 90 es muy vieja. Siempre he dicho que hay que cambiar las tablas de la ley de Moisés o por ahí me decía un colega, me decía, bueno, hay que cambiar el álgebra de Baldur porque es que son muy viejos, son muy viejos. No, no, no. no Ojo porque eh, muchos de los temas que están ahí en la ley son eh, intereses del Estado como Estado social de derecho que están vigentes y que por lo tanto hay que mantenerlo. Eh, también quiero contarle muy rápidamente, me quedan como tres minutos, cuatro minutos, espérenme, yo miro aquí, sí, me en, en barro a dos minutos nomás porque ya me están aquí diciendo ojo, ojo porque se le acabó el tiempo, es que estos temas son muy largos, pero quiero decir que los cambios en las formas contables son catalizados por la práctica y la academia, no por la norma es decir, eh, ¿por qué no modificar asuntos puntuales uno a uno? Dígame qué está mal y cada cosita que vaya estando mal la discutimos, pero no me traiga una reforma así donde puede haber intereses eh, allí ocultos, eh, seguramente intereses buenos, me refiero a buenos intereses. Por ejemplo, el IALBI propone regular los estándares de información social y ambiental para fines de interés público, eh, eh, pero en el sentido de los mercados públicos de valores cuando ya lo haya hecho el GRI, ¿por qué? Porque se sabe que detrás de la regulación obviamente hay poder. Código de Ética Internacional es un decreto que se quiere traer también a Colombia sin cambiar la ley estatutaria de la disciplina en Colombia, entonces se quiere manejar un tema disciplinario cuando eh, en Colombia hay un tema disciplinario que lo maneja la Procuraduría, digamos, para los funcionarios públicos y similares. Eh, eh, finalmente, eh, en Colombia eh, se han dado muchos casos donde con la regulación se ha, se ha terminado favoreciendo intereses privados, como por ejemplo, cuando el Consejo Técnico mismo dijo, Wow. O, o que había que valorar las zonas comunes eh, o, o así lo voy a entender porque todo, eh, solamente cuando algunos escribimos con artículos académicos, que eso era una barbaridad entonces eh, vinieron a sacar un concepto pero retardado y permitieron que muchos se aprovecharan valorando hasta los ascensores de las copropiedades o por ejemplo cuando se puso el requisito de los 11 trabajadores para obligarlos a una empresa solo por tener 11 trabajadores a valorar hasta sillas y mesas viejas en contra de la misma nibia el consejo técnico no se pronunciaba con claridad y el tema de los libros dobles y que el Consejo Técnico también permitió que eso pasara como único país en el mundo donde eso se permitió. La supuesta obligación de valorar activos cuando la misma ni dice que es opcional. La supuesta provisión de tener activos totalmente depreciados cuando la ni si lo permite ni 16 párrafo 79 ni 16 párrafo 29. Eh, eh, el, el tema de las investigaciones como he dicho. Bueno y un tema que me quedan 30 segundos y es el siguiente. Eh, eh, uno de los temas que tenemos que estar muy pendientes es aquello de diferenciar entre el que elabora los estados financieros y el que lo dictamina, aquello de la, del tema de la independencia, donde se nos está diciendo, usted puede hacer un informe de compilación, pero usted no es el que dictamina el estado financiero, usted nos quieren categorizar a los contadores en dos tipos de tarjeta profesional, uno que es la tarjeta básica, que solamente le va a permitir a usted como contador eh, ejercer en microentidades, a mí eso de discriminar a los profesionales no me parece. Eh, que no, que es que vamos a sacar dos tipos de tarjeta profesional, uno para ejercer en microentidades y otra tarjeta especial que es para cualquier tipo de tamaño, solamente si usted tiene más de 160 horas de capacitación tres años de experiencia profesional o docente posgrado, examen de colegiatura obligatorio, al menos con 20 horas de ética y responsabilidad profesional cosas que uno lo ve en la norma pero que en la práctica no lo ve y que este examen es requerido para reprendar cada tres años o doce meses a partir de la entrada de la ley, esto es una restricción que no puede, yo creo que esto ahí se está imponiendo una restricción de de acceso que en mi criterio sería totalmente inconstitucional y que lo está proponiendo el consejo técnico actualmente en las mesas de trabajo, esto de la separación del tipo de contadores esto eh, eh, entonces, este curso eh, eh, que dicen ellos que para poderse certificar lo pueden hacer hasta instituciones, como les digo, que lo harían instituciones como universidades y unas instituciones que ellos mismos, eh, eh, digamos, eh, elegirían. Y otra cosa es que el expediente electrónico profesional. Bueno, y otra cantidad de cosas que no alcanzamos a ver como la reducción, lo que pretenden ahí es reducir el número de contadores en las sociedades o disque, ahora lo llaman disque firmas de, de contadores, sociedades o firmas de contadores, sociedades de responsabilidad donde el socio asignado es un recién egresado y entonces eh, siempre eh, lo que se quiere es darle las responsabilidades al recién egresado y no a la firma. Eh, cambio de ciencia, tecnología en países de subdesarrollo. Yo lo que veo aquí es que se quieren imponer cosas que son de países desarrollados que algunas son de países desarrollados. Porque, por ejemplo, alguien me decía, ay, pero mire que en Venezuela sí funcionan las colegiaturas. Yo le ah, no me compare en Venezuela con Chile, por favor. Porque es que estamos hablando de otra cosa y estamos hablando de otras épocas, porque es que... Hay una, una, una muy reconocida contadora que pues yo no me lo puedo acordar, me decía, no, pero es que usted cómo va a criticar las colegiaturas, obligatorias mire que en Venezuela funciona. Y yo le digo, sí, eso fue porque lo pusieron hace muchísimos años y ya estábamos en los años 70, y, bueno, ok, no sé, hoy estamos en el 2021, Colombia no es de esa tradición y no creo que lo debamos eh, eh, permitir. Eh, el tema de auditorías especiales, donde también se dice que las auditorías especiales no deben ser hechas por contadores públicos, que también se está proponiendo allí en la reforma que pretende el Consejo Técnico, y una cuestión que me preocupa en 10 segundos, que, los, que ya en muchos casos, y lo ha dicho por ahí alguno de los voceros del Consejo Técnico, que ya no va a haber en muchos casos la profesión de contador público, sino que un economista, un administrador o cualquiera puede hacer una especialización de un año y ya será contador público de un año o de dos años, según la propuesta, y que entonces eh, eh, en muchos casos no se necesitará hacer una carrera de cinco años para ser contador público. eso es de las cosas que se están proponiendo allí en esto de la reforma a la profesión. Con eso yo termino, les agradezco, sé que son temas muy muy corriendo, pero eh, creo que tenemos que hablar de muchos temas, como el tema de la data para las sanciones al contador, donde hoy en día se sanciona mucho el contador eh, en Colombia hay doble sanción en mi criterio, el tema de que un contador le ponen una anotación a la mínima sanción es una anotación, que era la que a mí me querían poner por opinar, y usted le daña la tarjeta profesional porque no hay una data que le diga, oiga, a los cinco años quítele esa, esa cosa. Entonces yo, yo lo que digo aquí es que hay muchos intereses, y, y citando a michelle Foucault, siempre que se está tratando de cambiar una normas porque hay intereses, eso no es gratis. Y seguramente, si esos intereses son para favorecer de verdad la profesión, pues hagámoslo, pero discutámoslo. No, no permitamos que solo 300 contadores y un grupo de políticos contables nos cambien la profesión. Muchas gracias a todos.